0: I don't think they take you if you don't look at it. Nop, 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 bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez à l'SDMV et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la sortie de Nop au cinéma, le troisième film de Jordan Peele, après Get Out sorti en 2017 et Us en 2019. L'histoire du film nous raconte la vie de la famille Heywood, notamment d'un frère et d'une sœur qui sont propriétaires d'un ranch après le, le décès survenu de leur père il y a quelques mois, un décès assez euh, mystérieux, assez étrange qui a eu lieu, et nous allons suivre en fait la gestion de ce ranch mais désormais par euh, ses enfants, avec euh, le personnage Doji qui est joué par Daniel Kaluya qu'on avait déjà pu justement apercevoir dans Get Out, et euh, d'un peu plus loin par sa sœur Emerald Haywood jouée par Keke Palmer, qui vont par cette gestion du ranch se rendre compte que des phénomènes particuliers ont lieu et que cela a un impact dans, dans la gestion du ranch et aussi pour leur vie personnelle. C'est assez difficile de, de, de résumer le film sans aller trop loin. Euh, je suis allé le voir avec mon père qui avait regardé, juste avant qu'on aille le voir, la, la bande-annonce qui fait à peu près 2 minutes 30. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment partir en ayant le, le moins d'informations sur le film. Si vous voulez vous donner une idée, regardez un, un teaser d'une minute, mais pas plus. C'est là où va être la force du film, et c'est ce qui déjà était le cas dans les précédents films de Jordan Peele, c'est cet effet de surprise et de jusqu'où cela va aller. Si vous avez peur à peu près de savoir sur quoi vous allez tomber, et eh bien, si les films de Jordan Peele, les précédents, vous ont plu, là, on, on est vraiment dans une réelle continuité, tout en traitant de sujets qui sont assez différents. C'est vrai que Get ou mettait, mettait beaucoup en avant, justement, le côté du racisme, de la place des Noirs, ainsi qu'aussi la, la place des, des gens dans la société. Là, on est un peu plus dans un film qui va toucher à tout, euh, mais qui va avoir une seconde ligne de lecture qu'on abordera dans un second, don, second temps pardon, sur une partie un peu plus spoiler. Déjà, l'idée, ça va vraiment être de vous conseiller d'aller voir ce film. Je suis allé très rarement au cinéma ces derniers temps euh, pas trop motivé par ce qu'il pouvait y avoir. The Batman été un des derniers que j'ai apprécié pas non plus un coup de cœur. Et là, Nop euh, est vraiment un kiff parce que Jordan Peele souhaite faire du cinéma différent, touche à plein de genres différents et s'appuie aussi sur son vécu ainsi que sa carrière puisque au tout départ, il faisait aussi des émissions de sketch. Et cela se ressent. On a vraiment un film qui commence par un drame familial, c'est-à-dire un frère et une sœur qui vont euh, apprendre à gérer eux-mêmes un ranch suite au décès de leur père. Donc ça, ça peut être un drame familial euh, totalement lambda. Et rapidement, on va avoir un côté un peu horrifique qui va avoir lieu. On a un humour assez glauque aussi qui est présent. On a un côté très western aussi avec ses décors montagneux. Vu qu'ils gèrent un ranch de chevaux, voilà, ils sont souvent à cheval. Avec des chapeaux de cow-boy, des, des tenues qui s'y prêtent. Puis un côté, ben voilà, un peu surnaturel. Hein. Science-fiction, on va pas se le cacher. Et c'est ce mélange des styles qui fait que ça, ça donne de la fraîcheur. Ça, on peut pas le cacher. C'est un des gros plus du film. Tout ça, ça va être appuyé par d'autres choses aussi. On a un casting de Jordan Peele qui va être très intéressant. Donc comme je disais, Daniel Kaluuya qui joue le personnage principal d'Oji Heywood. Un personnage euh, très bourru, voilà, comme si c'était un agriculteur euh, assez renfermé, euh, qui, qui semble euh, avoir une force, qui, qui semble avoir quelque chose en lui, mais qui ne montre pas, qui n'est pas du tout social. Au contraire de sa sœur Emerald qui jouait par Keke Palmer, qu'on avait pu euh, apercevoir récemment. Alors elle a prêté euh, sa voix dans Buzz l'éclair. On l'a aperçu aussi dans la série Scream, la saison 3, et pas mal de séries, hein, notamment si vous voulez regarder sa filmo. Pour Daniel Kalouya, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on l'avait déjà vu dans le rôle principal dans Get Out. C'est un acteur aussi qui s'était montré dans le deuxième épisode de la saison 1 de Black Mirror, dans l'épisode 15 millions de mérites, Un épisode assez fort et un jeu aussi qui était euh, assez impressionnant, il hein, ne faut pas le cacher. Daniel Kaluuya, il a vraiment une filmo très intéressante. On, on avait pu aussi l'apercevoir il y a quelques années dans le film de Denis 9, Sicario. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser à sa filmo, elle est, elle est vraiment pas mal. On a d'autres rôles. Ils vont tourner autour, euh, bon, notamment de 4-5 personnages principaux. On va avoir le troisième qui va être euh, Bonnie Clayton qui joue un commercial d'électroménager qui va venir installer euh, pas mal de matos dans justement le, le ranch des Haywood qu'on a aperçu dans la série The Way. Euh, dans, le rôle de, dans le rôle de Steve pardon. on a aussi l'acteur Steven Yeun qui euh, joue le rôle de Ricky Job Park donc qui est Glenn dans Walking Dead et Michael Wincott qui a eu un rôle emblématique il y avait plusieurs années dans Alien 4 où il jouait euh, Elgin Enfin voilà c'est des personnages et des acteurs qui ont un style dans ce film qui sont mis en avant d'une certaine manière et qui ont une gueule bon, je pense notamment à Michael Wincott mais les autres le sont aussi même au niveau de leur traitement. Euh, on a Steven Yeun qui a un lien avec son passé qui est assez intéressant, qu'on va développer dans la partie un peu plus spoiler. Donc déjà au niveau du casting, très bien. Au niveau de la réalisation et de l'image, on est sur des décors et des plans qui sont assez larges, avec ce côté, comme je le disais, montagneux, ce côté désertique aussi, voilà, qui renforce le côté western, dans un des genres qui est abordé dans ce film. Au niveau de la direction photo, on a Hoy... Alors, j'espère que je vais bien prononcer. On a Hoyt, Van, Hoytema qui, voilà, bon, ben forcément, en tant que directeur photo, va gérer toute cette partie lumière, cadrage, couleur, qui a aussi été dans les films Tenet, Adastra, il euh, y avait aussi Her, Fighter, Dunkerque, enfin, voilà, euh, donc notamment des films aussi avec Christopher Nolan. Et donc, ces décors-là... Alors, les décors, si je me souviens bien... Ouais, c'est plutôt dans le désert du Nord, c'est euh, donc euh, des montagnes assez désertiques, très montagneux, très beaux, donc, qui ont été filmées à Los Angeles et qui, apporte, voilà, qui, qui appuie cette ambiance euh, d'une famille, d'un ranch qui va être vraiment à l'écart, à l'écart de la civilisation, et un peu laissé pour compte. Donc là, on a abordé le, le casting, le sujet du film, la réalisation. Au niveau de tout ce qui est l'ambiance sonore, euh, la bande son, on retrouve Michael Abels, qu'on qu avait déjà vu justement dans les films précédents de Jordan Peele, donc euh, voilà, il signe à nouveau pour ce troisième film euh, après Get Out et Us. Bien que la musique soit intéressante et importante, il y a un jeu aussi au niveau du silence qui est très très intéressant et qui apporte, on, on le sait, pour le cinéma d'horreur, ça... c'est quelque chose qui appuie beaucoup l'attention euh, et le stress mais là, au, encore dans ce film, par ce côté, voilà, Montagneux, comme je disais, et d'être à l'écart de tout il y a un jeu sur le, le vent, les cris, euh, des cris qu'on peut entendre en écho, voilà, comme si on entendait d'une du, montagne quand, quand on criait. Donc euh, voilà, malgré la, la bande originale qui, qui est vraiment pas mal, le, le silence et bruit jouent beaucoup aussi. Dans les thématiques abordées, je le disais, on était beaucoup sur euh, des sujets très intéressants dans les précédents films de Jordan Peele. Là, on a un sujet lié à l'image, euh, lié au côté spectacle aussi, et euh, au côté sauvage, au côté animal, que, sur lequel va jouer Jordan Peele et, et qui vient en, en complément, vraiment, qui apporte une nouvelle touche par rapport à ses précédents films. Ce qui fait que voilà, il faut vraiment, vraiment aller le regarder. Je pense qu'aussi au niveau du, du jeu des dimensions de l'image, il y a quelque chose de très important qui rend très bien. Le, le film a été tourné en IMAX, il me semble. Il y a un, un, un jeu voilà des, des dimensions, des superficies qui est fait qui rend très bien sur grand écran. Donc allez-y, en plus avec les, euh, la canicule actuellement, euh, d'être dans un ciné euh, avec la clim, euh, ça peut que faire du bien. Vous verrez aussi, j'y pensais en sortant du cinéma, il y a un jeu lié aux nuages, je suis ressorti le, le soir avec mon père après le film, j'ai jeté un regard en l'air un peu en mode euh, est-ce que les nuages bougent Vous verrez. Est-ce qu'il vaut mieux être euh, à cette période actuelle dans des chaleurs extrêmes mais sans nuages ou être dans le film euh, « nope » Mais avec des nuages autour de vous qui peuvent paraître un peu louches. il y a un jeu par rapport à ça. Voilà, sans trop vous en, vous en dévoiler. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, allez-y. Jetez-vous dans ce film Nob, Surtout si vous appréciez Jordan Peele, vous ne pourrez pas être déçu. Et ce que je vous propose, c'est de nous retrouver, voilà, après ce petit euh, court extrait audio, pour euh, un peu plus développer euh, les sujets de Nope. Allez, à tout de suite. You think whatever kill pops. Oui, voilà, donc de retour dans cette zone un peu plus spoiler, voilà où on va un peu plus aller dans le détail et dévoiler pas mal de choses. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir si vraiment vous n'êtes pas intéressé. On va commencer à dévoiler tout ça. C'est vrai que Jordan Peele euh, a un talent qui est celui de la surprise, celui du secret, et d'apporter un effet crescendo. Donc cette surprise, cette, cette intrigue qu'on va avoir, comment d'un coup il va nous la dévoiler, et ne pas avoir peur, une fois que c'est dévoilé, de pousser la, la folie, la, la dynamique jusqu'au bout. C'est vrai que ce, cette entité, alors voilà, on comprend hein, que ce n'est pas un, un vaisseau extraterrestre, mais que c'est vraiment une entité extraterrestre à part, et voilà, qu'elle se nourrit des êtres humains et des animaux. On a d'ailleurs ben, ce personnage, comme on le disait, de Steven Yeun, qui joue donc Ricky Job, qui, euh, jeune, a assisté justement à un animal sauvage qui pouvait péter un plomb et tuer des gens autour de lui, et c'est intéressant de voir comment, malgré ce qu'il a vécu, ce, ce moment de vie, ce drame qui, euh, auquel il a assisté, eh bien, il essaye encore une fois de dompter la bête. Alors que, que le singe, voilà, qui, avait, qui était vu comme euh, presque un acteur, hein, presque un, un personnage de, de série, de sitcom, eh d'essayer d'en faire un acteur, un être humain, mais à, à la moindre surprise, c'est un animal qui reprend son état sauvage. Il y a un ballon qui éclate, il se sent en danger, il tue tous les gens autour de lui. Et malgré ça, et eh bien, euh, Ricky veut essayer pour son spectacle de dompter cette entité extraterrestre, d'essayer par les chevaux de la nourrir et d'en faire un spectacle. Et ça, ça va se retourner contre lui, voilà, et il n'aura pas tenu compte de la leçon et euh, de l'expérience qu'il avait pu avoir par rapport à ça. Et cette idée, donc c'était pour en revenir à cette idée-là, il y, y a un sujet de l'état bestial, l'état animal, le fait de vouloir contrôler, dompter des animaux sauvages, ça ne fonctionne pas. On a le, justement le réalisateur, joué par Michael Wincott, on le voit, faire beaucoup de documentaires, où on voit des serpents qui attaquent des tigres. Voilà, il recherche, une, il recherche cette image, il recherche l'état sauvage dans, dans sa grandeur. Et la scène du, du singe dans, dans le passé, elle est, elle est montrée pour ça. C'est pour ça qu'on l'envoie en introduction du film, c'est pour vraiment nous montrer que le sujet principal va être celui-ci. Parce que c'est vrai que sinon, cette scène dans le passé avec le singe, on pourrait se dire, mais à quoi elle sert Est-ce qu'elle est là pour nous dire qu'il y a une sorte d'esprit surnaturel qui peut donner vie ou, ou pousser à la folie non, c'est pas du tout ça. Donc on comprend voilà, que le sujet est comment nous, humains, on essaie de contrôler les animaux ou de contrôler la nature. Ça s'est démontré aussi quand Oji apporte le cheval dans les, les studios ciné et demande aux gens de ne pas regarder le cheval dans les yeux. Il leur dit de faire attention parce que le cheval peut réagir et être dangereux. Malgré ça, les gens ne font pas attention et le cheval attaque. C'est là d'ailleurs où ils vont décider de plutôt utiliser un cheval ben, numérique donc euh, réalisé par des effets numériques plutôt qu'un qu cheval grandeur nature. Donc il va y avoir cette, cette idée de, de l'animal, celui du singe et celui de, de la bête, puisqu'à un moment donné, ils vont essayer, par le, le personnage de, de Ricky, de la contrôler. Et aussi quand Oji et sa sœur Emerald, malgré les risques, malgré le fait d'ailleurs que leur père soit mort y à cette bête qui a régurgité, voilà, tous les éléments métalliques des, des humains qu'il avait pu manger, on aurait pu se dire que peut-être ce, ce frère et cette sœur veulent se venger de la mort de leur père parce qu'ils sont en plein de deuil, je pense. Ça fait six mois que leur père est mort. On voit qu'Oji est vraiment attaché au ranch et qu'il veut s'occuper des bêtes. Et Malgré le danger, il veut continuer à s'occuper d'elles. Et malgré ça, sa sœur lui, voilà, lui dit « Attends, on est en danger, il faudrait qu'on parte. » Non, il veut aider les bêtes. Et de savoir qu'ils peuvent tirer profit, notamment Emerald, de, de cette entité extraterrestre, eh bien, ils vont vouloir voilà, en tirer profit, aller à l'émission d'Oprah, donc il y a, voilà, cette idée d'image, de, de vouloir filmer tout, de vouloir rechercher à chaque fois, enregistrer les choses, et essayer de le capter. Et c'est là où, où, où la réflexion peut se pousser, c'est-à-dire, est-ce que Oji et Emerald font le bon choix Parce qu'au final, ils réussissent, à la fin du film, à, à tuer la bête et à en tirer profit par la photo. Heureusement pour eux, ils ne sont pas morts, il y a eu, par contre, des dégâts, il y a eu des, des personnes décédées, mais il n'y a pas l'air d'avoir de, de morale liée à ça, donc. Qu'est-ce qu'on peut en tirer C'est là où j'ai eu un, un petit doute par rapport à la fin du film. Cette idée justement du, de percevoir aussi à, à travers le, la caméra, de percevoir à travers les yeux, parce que justement aussi c'est une entité qui va chasser lorsqu'elle va capter le regard. Il y a aussi un effet très, très Indiana Jones, je pense aux aventuriers de l'âge perdu, ou, ou de rechercher à saisir l'insaisissable, de trop t'approcher entre guillemets de, de choses qui te dépassent ben entraîne la mort je crois d'ailleurs que que le personnage du réalisateur euh, en parle justement où il dit on l'impossible ne se mérite pas donc il y ya un sujet lié à ça c'est à dire que des fois il faut savoir peut-être ne pas comprendre les choses ou, ou ne pas chercher à se mettre en danger pour capter l'image donc cette idée de, de tentation, voilà, de vouloir regarder. On a d'ailleurs hein, aussi ce, ce personnage de l'acteur, hein, Bonnie Clayton, je ne me souviens plus de, de son nom dans le film, mais qui va lui finir par, par regarder l'entité extraterrestre à la toute fin et qui va être sauvé, non pas parce qu'il va tourner le regard, mais parce qu'une bâche, en fait, va tomber sur ses yeux et donc il sera sauvé par ça. Ce qui rejoint un peu le, le début du film où il installe les caméras de sécurité et malgré que le, le frère et la sœur Heywood lui disent « Non, ne regarde pas les caméras de sécurité », lui finit par observer euh, sans qu'on lui ait donné l'accord. Il y a un juste milieu où, à la toute fin, voilà, ben, il n'arrive pas à détourner le regard. Mais heureusement, il y a un élément du décor qui fait qu'on euh... lui laisse la vie sauve. Peut-être pour expliquer... Parce que c'est un des personnages, les seuls, quand ils sont à table à la fin du film, qui dit « Non, mais ce qu'on est en train de faire, ça a quand même un intérêt. On va quand même sauver la vie de plusieurs personnes. On va sauver la vie d'innocents. » C'est le seul qui voit un intérêt... Pour la vie des êtres humains et non pas juste pour bah, tirer de l'argent et euh, être reconnu devenir célèbre et c'est pour ça qu'Oji sera le seul à comprendre comment dompter la, la bête et comment éviter aussi de se faire tuer en donc tournant le regard je le disais en tout début le film il a ce, ce côté un peu animal un peu bestial il est très renfermé il comprend les animaux il comprend les chevaux et c'est cet état sauvage que lui a qui va faire qu'il va être un des premiers à comprendre comment fonctionne cette bête et qu'il s'agit d'ailleurs non pas d'un vaisseau mais d'un être à part entière et Encore une fois, c'est vrai qu'on aborde des sujets sombres mais comme je disais, avec un humour assez particulier on a ces personnages qui flottent là comme on peut le voir euh, à côté de, de magasins automobiles aux au States euh, qui sont utilisés il y a un côté très coloré avec des suites oranges du roi scorpion et tout ça donc voilà, il y a un, un mélange des genres avec quand même une couleur qui a apportée au, au récit. Euh, on a aussi cette pluie de sang qui va s'abattre sur la maison, euh, co comme dans « Shining ». Moi, j'ai pensé à deux films en particulier dans, dans ce côté horreur qui a apporté dans un premier temps dans la nuit, et qui va ensuite arriver en plein jour. On en parlait en para parallèle en, en ce moment dans le podcast « Spider-Man ». Il y a deux films notamment. Alors, un des tout derniers, c'est « Once Upon a Time in Hollywood », où je pensais notamment à la scène où Brad Pitt va rendre visite à son ami sur une sorte de, de terrain euh, qui sont tenus par des hippies et, euh, et je crois par des, les fanatiques de, de Manson et il demande à savoir où est son ami, une des filles lui dit « Ouais, il est dans cette maison, vas-y ». Et le temps qu'il aille dans cette maison, il y a un côté horrifique qui fait très peur, énormément peur, alors, alors que, que c'est en plein jour. On a une tension, on se dit mais il peut se faire tuer à tout moment, ou est-ce que c'est un piège Et euh, Tarantino apporte cette tension et je la trouve vraiment géniale. Et après de jouer avec le décor, avec ce ranch où Oji et sa sœur euh, Emerald connaissent les lieux, mais pourtant deviennent les proies et vont essayer justement à inverser la situation, c'est-à-dire à ce que la proie ça soit désormais l'entité euh, extraterrestre, on a un côté, je trouve, très prédateur. C'est-à-dire que, mais, comme le premier film où Schwarzenegger euh, arrive dans la forêt, ils ont les armes et ils pensent avoir le dessus, mais vont être laminés un par un. Là, on va voir exactement la même chose dans le film où, à la fin, mais O.G. va décider mais, de revenir à des éléments un peu plus simples, un instinct plus animal, pour reprendre le dessus, justement, et utiliser le décor autour et ce qu'il sait de cette entité désormais pour inverser voilà, la situation et prendre le dessus. Ah oui, peut-être pour en revenir à l'esthétique de cette entité extraterrestre... Moi, je la trouve intéressante. Le fait qu'il y ait une évolution constante aussi au début, justement, il y a cet effet sous-coupe Où on pourrait penser qu'en effet, pour un peu nous perdre dans des fausses pistes... Qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre alors qu'en fait, il s'agit d'une entité... Et au fur et à mesure où elle va incurgiter des choses, où elle va se dévoiler peut-être au soleil, etc... On va avoir cette évolution plus sur quelque chose comme une méduse... Et qui va évoluer petit à petit... Petite parenthèse, comme une méduse, et aussi une esthétique qui va rappeler celle des tripodes on parlait il y a quelques instants de Spielberg, euh, mais les tripodes de, de son adaptation de la guerre des mondes de H.G. Wells, où il y a cette idée un peu de mélange, voilà, méduse, euh, aussi qui transporte des êtres humains, euh, pas dans des poches, mais à travers bah, des parties de son corps, avec ce côté très organique. Euh, voilà, il y a une vraie référence à ça. On l'entend aussi hein, dans les musiques d'ailleurs, « Rencontre du troisième type ». Enfin, voilà, il y, y a des vraies références à la science-fiction, de, de ce qu'il existe au niveau du cinéma, et notamment, donc, des films de Spielberg. Ouais, moi, je trouve que c'est pas mal, surtout, que bah, Jordan Peele ose. Ça m'a un peu gêné qu'on voit trop l'entité, justement, parce qu'on a apporté ce côté intrigue et tout ça, mais comme je disais, et c'était le cas hein, dans les précédents films, une fois que le côté mystérieux est dévoilé, qu'on sait exactement ce qui se cache, hein, comme dans « Get Out et Us, Là, il pousse à fond, c'est-à-dire il développe le traitement du sujet à fond, quitte à aller peut-être dans quelque chose qui pourrait non pas sembler parodique, hein, mais qui pourrait nous sortir du film. Mais voilà, il n'a pas peur d'essayer les choses. Et cette entité sous forme de méduse, moi je l'ai trouvée pas mal. Surtout qu'elle apporte de plus en plus quand elle s'étend, elle se développe un côté vraiment euh, monstre, entité surnaturelle. Donc il y a un jeu qui est fait là-dessus. Outre son, son aspect, c'est aussi la manière dont elle va ingurgiter les, les êtres vivants. C'est vrai qu'au tout début, je n'avais pas compris qu'il s'agissait du cheval. Je pensais que c'était juste un vaisseau, que c'était justement le bruit du vaisseau qu'on entendait. Et puis après, on comprend voilà, que c'est les animaux qui sont à l'intérieur, qui, qui crient, qui hurlent. Après, il y a les bruits aussi des êtres humains qui, qui vont être ingurgités par cette entité. Et il euh, y a un côté horrifique voilà, lorsque le vaisseau est au-dessus de la maison et qu'il n'y a aucun bruit, qu'il y a le silence et qu'on entend juste en écho le bruit des gens qui hurlent et on ne sait, on ne sait pas exactement hein, ce qui est fait à l'intérieur de cette bête. Puis on devine au bout d'un moment que peut-être via des... ses, ses intestins où on ne sait pas trop quoi, peut-être il y a un côté acide où euh, elle dissout ces personnes. Et voilà, il y a une pluie de sang qui tombe et de tout ce qui peut être l'équipement, le matériel que portaient ces gens, les clés de voiture, des pièces, etc. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose d'horrifique, mais qui ne gêne pas. voilà, Le film est quand même accessible à, à tout public. Hein, ce je ne vois pas de, de particularité de là-dessus ou de jeune donc vraiment, voilà, il faut, il faut sauter dessus et ne pas hésiter à aller voir le film ou en tout cas le recommander parce que ça fait du bien de voir quelque chose de nouveau donc pour Nope je vous dis whip <rire> je sais, c'est nul, je voulais je pensais à ça tout, tout le temps je me suis dit comment je vais, je vais conclure l'émission mais voilà, en tout cas euh, l'épisode sur Spider-Man 2 euh, est en montage, il arrive bientôt donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vraiment recommander ce film parce qu'il vaut le coup et en tout cas, je vous dis à très très vite. À bientôt. Ciao.